0: Hola gente, les habla el psicólogo Roger Vargas. Quiero darles primero que nada una bienvenida muy, muy cordial, calurosa a este podcast. He escogido para hoy un tema que a todos nos interesa, un tema universal como es la vida. Sea usted niño, adolescente, anciano, adulto, joven, lo que sea, todos estamos disfrutando de eso que muy bien llaman el don de la vida. En La vida como regalo o tortura es el tema que nos concierne. Hay gente que todos los días se, se levanta sin una esperanza. Y la idea, la idea, repito, es inyectarte esperanza. Un sentido de vida, que la vida sea alegre. que cada vez que despiertes digas, este, bueno, otro día. Pero no otro día tortura. Otro día regalo, otro día disfrutarla. La vida como un don, como un regalo, como algo precioso que tenemos todos. Es, es muy importante y quiero iniciar con esto. Yo debo tener un propósito, debo tener un propósito definido. Sobre el vivir, sobre mi vida, porque el, el propósito me va a servir como una ancla, como esa ancla que le permite a un barco no ser llevado por la marea, a la deriva, por las olas, sino que el, el, el ancla te permite tener esa, esa base, esa solidez, ese norte, esa, esa orientación. Me hace recordar este tema a un autor llamado Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra que tuvo la oportunidad de sobrevivir a los campos de concentración nazi. Pero eso no es nada, que, porque quizás otros sobrevivieron. Este hombre la pasó muy mal, muy mal. Vio desfilar a, a, hacia los hornos de cremación a su esposa. Murió quemada por parte de los nazis. Vio desfilar a sus hijos hacia los campos de cremación obvio se sufrió como persona que había perdido lo más valioso de la vida que puede tener un ser humano como sus hijos su esposa y él empezó a pensar que ante tal adversidad ante tal situación tan dolorosa tan agresiva tan hostil hacia él que él debía tener un propósito en la vida Dice la historia que Victor Frank, él cambiaba los cigarrillos, perdón, la comida por cigarrillos. Y no era para fumarlos, sino sencillamente para coger el papel, ese pedacito de papel y anotar una idea. Una o dos ideas en ese papel tan pequeñito. Él lo metía bajo el colchón, ahí guardaba el... Los cientos de, de papelitos de cigarros que él pudo ir este, consiguiendo. Finalmente, él sale de los campos de concentración y empieza a un orden lógico a todas esas ideas que, que él tuvo en esas situaciones tan, tan agresivas contra él, ¿verdad? contra su vida, contra su corazón. Alguien nos dijo, hay que tener un propósito de vida, hay que tener un norte, hay que tener una guía. Alguien llamó a la vida y, y quiero en este caso citar una frase. Esta frase dice, no pidas una carga ligera, sino una espalda fuerte. Y Yo creo que eso, es, eso se trata a la vida. De ser fuerte para enfrentar lo que puede ser hostil, lo que puede ser difícil para nosotros como, como es la vida. Vuelvo a leer esta frase que me encantó. No pidas una carga ligera. ¿Qué quiere decir aquí el autor anónimo de esta frase? No pidas este, que la vida sea fácil, sino una espalda fuerte. Y mis amigos, así es la vida. Yo dependiendo como yo la mire, como yo tenga una determinación, hacia esta vida, así iba a ser mi actitud así va a ser mi comportamiento que yo tenga hacia esto que, que he llamado, tal vez un poco dramático el tema, la vida como un regalo o una tortura y podemos decir, hay muchas circunstancias adversas contra mí, sí claro, claro, eso es cierto que hubo un complot contra mi persona, está bien está bien, eso es, eso es realidad pero también va a determinar mucho mi actitud, ahora pensando en voz alta en, en una escena que se dio hace más de casi dos mil años o no sé cuánto habla de un momento de alguien que pasó a la historia como, como un gran personaje del Nuevo Testamento Pablo Pablo y Silas que era su compañero de viajes encarcelados en la cárcel del puerto de Filipos, Pablo y Silas eh, estaban con grilletes, estaban en una, en una cárcel este, de ese tiempo que no creo que hubiera tenido pantalla gigante, ni internet, ni nada de eso, sino que era algo horrible, el frío, posiblemente habían ratas eh. Pues sí, es, es una posibilidad que los grilletes les apretaran dice el relato que ellos cantaban himnos a Dios en medio de las circunstancias adversas mantuvieron una actitud positiva porque su propósito era alabar a Dios, era servir a Dios Así la vida, amigos. Así la vida. ¿Alguien por ahí comparó la, la vida con un viaje? A mí me encanta esa ilustración de que de un viaje. Que yo me subo a un vehículo y empiezo un viaje, que es cuando yo nazco. Un viaje que pueda tener muchas paradas, muchos capítulos, muchas circunstancias buenas o negativas. Pero es mi vida. Es mi vida. Y quizás en algún momento de mi infancia o mi juventud no tuve el poder... De cambiar esas, esas circunstancias, de, de estar sobre, sobre lo negativo a través de mi actitud, a través de un corazón determinado, firme a lograrlo. Tú que me estás escuchando, hay esperanza. Por más oscura que sea la situación, por más dura y hostil que sea, escucha muy bien esto hay esperanza, hay siempre una esperanza, en lo más intenso de la oscuridad, siempre habrá un rayito de luz, siempre, siempre, hace muchos años, aprendí que la vida, cada quien la tiene que vivir, de acuerdo a su velocidad y ritmo, no podemos generalizar porque unos lo vivieron de esta forma, otros de esta, y así va a ser para todos, no, 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 la vida es individualizada, es personalizada la vida la vive cada quien de acuerdo a sus posibilidades recursos y fortalezas y debilidades también porque no podemos esconder esto, trabajaba para una institución educativa, estaba con los chicos más grandes, con los ya saliendo de secundaria Adolescentes de 17 años Estaban en un campamento En una actividad recreativa de tres días Y el último día Se resolvía una competencia Feroz entre los grupos de adolescentes Habían unido Una cabaña de mujeres Con una cabaña de hombres A esto le llamaron tribus y estaba en un lugar que se llamaba el Reto Selva. Muy parecido a aquellos obstáculos que vemos en las películas de, de militares que tienen que pasar esto, ya sea coordinación, velocidad, un atrevimiento, fuerza. Iban a las tribus ganando. Ellos salieron con muy buen ritmo, muy buen tiempo, y parecía que sea un empate. O ellos podían ganar, tener la opción de ganar. Eran tres muchachos, tres jóvenes, varones y una señorita. De pronto salen de una curva corriendo lleno de barro. Todos los muchachos la llevaban de la mano. Ellos eran más altos, eran más musculosos. Entonces la estaban presionando a correr hasta lo máximo. Yo miraba la escena como, como en cámara lenta. La miraba. Miraba como, como ellos daban todo, todo de sí mismos. Para lograr ese éxito. En un instante que nunca más se iba a repetir en sus vidas. Que era ganar la competencia de su último año de secundaria. Posiblemente en muchos años la estarán recordando. Como eh, fuimos la tribu ganadora. O los que fracasamos en el intento. Vuelvo a, a la escena. Yo la miraba así con detenimiento. Como si, si esos segundos, esos microsegundos se dieran en, en cámara lenta. Los dos chicos la jalaban y el tercero la empujaba A pocos metros, como unos 10 metros de la meta Pasó lo imprevisto Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Para continuar escuchando la siguiente parte de este programa, acompáñenos mañana por aquí mismo. Se despide el psicólogo Roger Vargas, psicólogo y consejero. Y recuerde que me puede contactar directamente al correo psicologiarroger.com. Dios me les bendiga y chao.